0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado sortie de zone saison 4, épisode 37. Nous sommes en compagnie des gars de la presse qui sont là, Alexandre Pratt qui est avec nous. Salut Alexandre. Salut Jérémy. Nous avons Richard Labbé qui est là, salut Richard. Salut Jérémy. Stéphane Waite pour le 98.5, salut Stéphane.
1: Oui, salut les gars.
0: Bon messieurs, le week-end des étoiles qui s'est terminé en grande pompe avec une victoire de l'Atlantique, Nick Suzuki et sa bande qui remportent ce tournoi 3 contre 3. Hey, on a eu du fun à regarder ça, le week-end des étoiles. Alexandre, tu tu trippé autant que moi? Écoute, ou... je
2: me suis toujours pas remis de la victoire Pour de l'Atlantique. Ah écoute, t'arrêtes pas. Hein. Écoute, j'ai des émotions. C'est incroyable. <rire> mais sincèrement,
0: là, ton niveau d'intérêt du Week-end des Étoiles, ça ressemble à... Euh, sur ben, 10, pour Le concours, le,
2: le concours d'habilité, je regarde toujours. Le, le match comme tel, j'ai peu d'intérêt. Je ne trouve pas que le, la formule du concours d'habilité était nécessairement optimale non plus euh, cette année. Euh, moi, je suis d'avis que... Euh, en fait, le match des Étoiles a moins sa pertinence qu'il avait quand on était plus jeune. T'sais, moi, j'ai grandi dans les années 80-90. L'intérêt du match des Étoiles, c'était de voir toutes les vedettes ensemble, mais juste de les voir tout court. Quand j'étais jeune... là. Wayne Gretzky là, il jouait trois fois par année contre le Canadien. Chez nous, on ne regardait pas les Nordiques. Fait que juste le Canadien. Okay? Dans ces trois matchs-là, des fois, il y en avait deux à Edmonton, à une heure que je n'avais pas le droit de regarder le Canadien. Mm -hmm. fait que, dans une année, là, normalement, chanceuse avant les séries, je pouvais peut-être espérer voir Wayne Gretzky une fois à TV. T'sais. Là, Connor McDavid, aujourd'hui, je peux le regarder quatre fois par semaine. Puis, en plus, je peux le voir dans les bulletins de nouvelles en rediffusion qui tournent en l'eau. Je peux regarder ses plus beaux buts sur YouTube. Je peux le suivre sur Instagram. Je peux le suivre sur TikTok. Tu sais, je le vois Partout. Fait que ça a perdu de sa magie de voir ces grands joueurs-là. Et c'est pas juste au hockey, c'est la même chose au basket. Ben, au football, on n'a pas le même pas. Ça va être un match de touch football, je pense. Je sais pas ah, c'était pas,
0: bon, pas ça. Mais, euh,
2: mais le seul match des étoiles qui a encore une pertinence, c'est celui du baseball. Puis pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu. L'équipe qui gagne, a il y avait un enjeu.
0: Est-ce qu'il l'a encore? Là,
2: il sais, l'avantage du terrain dans le septième match de la série mondiale. Ce qui est quand même pas banal parce que souvent, récemment, ça s'est décidé dans le dernier match. Et souvent, le gérant qui est au match des étoiles est celui qui va se rendre jusqu'au bout. T'sais, il y a des chances. Mais euh, donc, euh, le week-end des étoiles perd quand même en valeur. Puis là, je vais laisser les autres parler. Mais c'est pour ça que j'ai proposé la semaine dernière. Moi, je l'abolirais, le match des étoiles. Puis ça prend... Ça prend une étincelle dans le milieu de la saison. Puis je pense que la meilleure chose, c'est un tournoi qui impliquerait toutes les équipes. Du 3 contre 3, un tournoi qui dure 3 jours. Et à la fin, l'équipe qui gagne, le tournoi, se mérite une place en série éliminatoire. Arrête, arrête. Non, mais arrête, attends, arrête. La Là, à... tu donnes des Stéphane, chances de se blesser. Puis... Non, non. S'il y a un enjeu à la fin, je ah veux ben dire, que tu te blesses. Stéphane, il y a présentement pas Stéphane, pourquoi je dis Stéphane? Stéphane n'est pas, pas, pas. Jérémy! embarque-moi pas
0: là-dedans, Non, non.
1: Années,
2: là, non là. mais ce que hey, je veux va, dire, va, Jérémy, Jérémy va, présentement, il y a vas -y 11.
0: Vas-y, Benoît, t'écoute. Non, mais
2: il y a, il y a 11, <rire> il y a 11 <rire> clubs présentement qui ont pratiquement aucune chance de faire les séries. C'est 11 marchés dans lesquels la Ligue nationale, là, on est au début février, là, puis c'est presque mort. Ça prend un moyen de. Tu sais, cette semaine-là pourrait servir à essayer de créer au minimum une étincelle dans ces marchés-là où. On voit les deux derniers mois et demi arriver, puis on se demande okay. où va être
0: l'intérêt. OK. Donc, un 3 contre 3 pour une place ouais. en série, je trouve ça gros. Je trouve ça gratuit comme passe quand même. Parce et que... intéressant. Ah, euh,
1: Stéphane White. Bon, Stéphane, gros le...
0: intérêt. Oh, tu ah, pas aimé ça Rowe. du tout?
1: Non, mais je veux dire, je l'ai regardé pour la première fois depuis bien des années. Et parce que quand j'étais justement impliqué dans la Ligue nationale, c'est quelque chose que je voulais rien savoir à, à regarder. Cette année, je l'ai regardé à cause de mon euh, de mon poste là, vers, au niveau des médias. Donc, euh, je me suis euh, je me suis forcé pour l'écouter. Et puis que ce soit le, le match, les, les matchs contre trois 3 contre trois ou les, les concours d'habilité, euh, c'est moi j'ai trouvé ça embarrassant. Et puis euh, le match, le, les les, les, les j'ai écouté les, les les matchs 3 contre 3, les trois et puis euh, c'est incroyable que les joueurs n'essayent même pas de te défendre euh, comme de fois qu'on a laissé les joueurs aller au filet ou faire des passes c'était quasiment au moins faire semblant que sais. Es, faire semblant puis c'était même pas faire semblant de travailler c'était embarrassant pour le hockey les concours là, écoute là, là quand tu vois des ketchup arriver arriver en maillot de bain ou euh, euh, sur, sur, sur la glace ou sur la glace un Suzuki euh, faire un, un genre de quatre avec une rondelle puis un bâton d'Hockey. Euh, ça a aucun mot juste de bon sens. Euh, voir un mec David qui pour moi remporte l'épreuve des, des lancers de précision, mais c'est pas lui qui gagne. Il n'a pas raté une cible. Deux fois, il n'a pas raté une cible, mais c'est pas lui qui gagne. Je comprends pas. Et c est, c est, ça n'a aucun bon sens. Euh, que tu n'invites pas un bergeron parce que tu as déjà deux joueurs des Browns qui sont là. Euh, « Non, non, t'es bon, tu devrais être là. Quand tu en es droit ou quatre ou cinq, t'es bon, tu devrais être là. Euh, c'est plein de choses qui m'ont fatigué toute 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 la fin de semaine.
0: Mon dieu, je vote pour toi, Stéphane, tellement que je partage ton point de vue. <rire> moi aussi, là, les histoires de maillot de bain puis de, de niaiserie, oh, je suis pas capable. Je suis pas capable, ah. je suis pas capable, je suis incapable, ah. mais écoute, semblerait que c'est super in puis tout le monde aime ça. Mais écoute, je vais aller voir ce que Richard en pense, oui. Richard, en penses quoi, ouais, toi?
3: Je peux, je peux te confirmer que c'est pas in chez moi et j'aime pas ça. <rire> c'est pas, pas tout le monde. Mais. T'sais, bon, il y a deux affaires. Premièrement, euh, tout le monde cherche une façon de, de rendre ce, ce, ce week-end-là pertinent. Il y a des choses intéressantes qui a été dévoilées l'an passé, vers, puis on n'en a pas parlé beaucoup, mais euh, dans les dirigeants, euh, avec l'association des joueurs, on a cherché une façon de placer une autre édition de la Coupe du Monde. Et ce qui avait été invoqué, c'est de le placer exactement maintenant, dans le milieu là, à peu près février. Euh, on arrête tout le monde pendant deux semaines, puis on fait un tournoi de la Coupe du monde. Bon, est-ce qu'on pourrait… Je pense pas qu'on peut faire ça chaque année. Probablement pas. Mais, tu sais, euh, si on veut parler de pertinence puis d'intérêt, euh, surtout si la Ligue nationale de hockey retourne pas aux Olympiques, en tout cas, c'est c'est pas clair. Ben moi, je pense que ça, c'est une excellente occasion de, 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 de mettre un événement où… Euh, tu aurais quelque chose là, à te mettre sous la dent. Tu aurais vraiment quelque chose d'intéressant. Pourrait être ça, peut-être. Euh, mais le reste, tu on parlait d'enjeu tout à l'heure. Euh, tu sais, si, si on veut être nostalgique un petit peu, moi je me souviens, hein, j'écoutais le, le, les matchs des étoiles quand j'étais petit, puis je voyais les vedettes qui, qui se forçaient. Tu sais, il y avait une raison à ça. C'était une raison qui était économique. Mm. Tu sais, Guy Lafleur, là, il faisait 125 000 par année. Euh, ben, s'il gagnait mm -hmm. le titre de joueur du match avec le char de 50 000, ben, <rire> c'était beaucoup <rire> beaucoup d'argent pour lui. Il euh, y avait des joueurs qui avaient des bonus pour marquer des buts dans ces compétitions-là. Euh, les joueurs qui faisaient 100 000 avaient une raison de se forcer. Maintenant, le gars qui fait 8 millions, 9 millions, absolument aucune raison de se forcer. Puis en plus, ça ne tente pas trop trop de se blesser. Alors, c'est sûr que euh, l'aspect, cet aspect-là fait en sorte que euh, tu ne peux, tu sais, tu peux pas avoir un événement où les, où les joueurs vont se donner à fond. C'est tu sais, au football américain, on en parlait un petit peu, mais là, on a enlevé l'équipement euh, parce que plus personne qui voulait, qui voulait y aller, pis les, les gars avaient peur de se blesser. Ben, c'est un sport de contact, c'est un problème. Mais le hockey, c'est la même chose, c'est un sport de contact. Et malheureusement, la réalité. Il y a personne qui veut se blesser.
0: Ouais, le collègue Jérémie Philosette est sur place pour couvrir les activités pour pour Cogeco. Il nous a dit même dans l'aréna, euh, on avait l'impression que les gens ne reconnaissaient pas les joueurs outre les joueurs des Panthers de la Floride. Là. Bon. Et euh, ceux t'aimes pas b parce qu'on les a hués un peu, mais à part mm -hmm. ça, on connaissait pas les joueurs. Il y avait beaucoup de bancs vides. Tiens, quelque part, faut peut-être arrêter de vouloir montrer ça comme quelque chose de spectaculaire et ouais. revenir à la base qui est une passion pour ce sport-là. Oui,
2: mais c'est beaucoup aussi un événement dans lequel on invite des amis puis des commanditaires. Moi, j'ai assisté même au Match des étoiles en 2009 à Montréal, euh, puis je suis allé euh, comme partisan, puis c'était super difficile d'avoir des biens parce qu'il y avait vraiment beaucoup de biens qui étaient déjà donnés d'avance à du monde. Il y en a qui aiment le hockey, mais il y en a qui sont là aussi parce que c'est des clients. Ouais. Ouais. Pis, il y a
1: Trompez-vous pas. L'année trompez prochaine à Toronto, ça va être plein. Ça va être plein, plein, plein. plein. Euh, c'est à Toronto, mais euh, à un moment donné... Euh, on va-tu faire un concours là, de. On, joue, on, on, on lance la rondelle de la tour de la tour du CN, il faut qu'elle tombe dans, dans le Sky Dome. Ou euh, on va-tu jouer euh, faire un concours de, de, de rapidité sur le lac Ontario? Euh, ça, pourtant, à un moment donné, là, à, à regarder, rester comme c'était. Il y a, y, a, y, a, y a des années de concours d'habileté valait dire quelque chose. Cette année, là pas me dire que le plus rapide de la ligne nationale, c'est euh, Brock Nelson. Là. C'est Mac David mais il n'a pas participé à, à ce concours-là. C'est essayer de trouver les meilleurs puis dans des concours simples, les, 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 tradition, les, 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 les concours traditionnalistes, comme le, le, le lancer le plus puissant, le lancer le plus précis, euh, les échapper au niveau pour euh, euh, voir le gardien de but, c'est quel le meilleur. Ça ne prend pas 50, mais, mais amener les meilleurs et puis faire quelque chose qui, qui, qui a du bon sens. Et puis au niveau du match, on fait. Les, les quatre en ce moment, là, on prend, en dix minutes, on pourra trouver des meilleures formules qu'ils ont qu ont en ce moment. Donc, euh, non, il y a beaucoup a à, à faire. Ben,
2: eu... Puis tu sais, l'autre chose, ah. c'est le plus ça devrait être le week-end en or pour la Ligue nationale. Il n'y a pas de compétition, là, je veux dire, en fin de semaine dernière. Il n'y a pas d'NFL. Ben, il y avait le Pro Bowl.
0: Pas... Pro Bowl NFL en même temps. Ouais, okay. dit, oui, oui, mais
3: je
2: sais. Il y, y a un marché à les prendre. Il n'y a pas de match de la NFL. Le baseball majeur n'est pas là. L'NBA est en mmh. saison normale. Il y a un espace là, qui appartient à la Ligue nationale de hockey ce week-end-là qui en profite et qui fasse vraiment un événement qui mmh. marque les gens.
0: Moi, je pense mmh. qu'on veut se diriger vraiment vers les jeunes en disant, on fait des affaires pour les jeunes pas convaincu que les jeunes embarquent là-dedans. Euh, mm. NFL, euh, concours d'habileté, euh, c'est un, un match de ballon-chasseur. Euh, ouais, si, euh, écoute, je trouve qu'on se creuse la tête des fois pour rien. Il faut peut-être revenir à l'essence du sport. Et, messieurs, l'essence du sport, c'est aussi Sidney Crosby qui était avec Kovachkin, soit en passant sur la patinoire. C'était bien le fun ouais. de les voir les deux ensemble. Et euh, Crosby dit euh, qu'il aimerait bien revoir la formule 1 contre 8 pour les séries de fin de oh. saison. Là, écoutez bien, Gary Bettman a réagi. Il a dit... C'est pas facile, plus facile à dire qu'à faire. Ça implique le calendrier de la saison régulière. Pas convaincu de ça non plus. Bill Daly qui dit, euh, selon un sondage mené il y a deux ans, les deux tiers des directeurs généraux étaient d'accord avec la formule actuelle. Si on recule de deux ans, on était en pandémie, il y avait une division canadienne. Fait que d'après moi, c'était peut-être pas le deux ans qui parlait, c'était peut-être un petit peu avant. Mais vous, vous voyez ça un huit ou plutôt toujours dans la formule qu'on voit présentement, c'est-à-dire euh, Toronto Lightning au premier tour. Euh, je commence avec euh, Richard.
3: Ben, moi, 1-8, je trouve que ça fait tout plein de sens parce que, Toronto Lightning, on peut faire des blagues avec ça, mais c'est plate qu'en partant, si ça va être ça encore au premier tour. En partant, ouais. tu pars un bon
0: club. Tu c'est. Ouais, mais pense... si tu ne bats pas les meilleurs, tu ne mérites pas de gagner à coup. Ah,
3: ouais, mais, ça serait mieux de les voir s'ils si, si pouvaient peut-être se retrouver en finale de conférence. Ça serait le fun, ça. Tu je, moi, je, je pense qu'on aurait, on, on aurait un peu plus d'intérêt à ce moment-là. Moi, 1-8, j'adore ça le problème avec le calendrier puis ce que Gary Bettman dit ce que les propriétaires en pensent c'est que puis ça c'est de la faute de Sidney Crosby d'ailleurs <rire> parce qu'à un moment donné euh, il y a été un temps où Sidney Crosby jouait une fois ou deux ans dans une ville en particulier puis là ben là ça s'est mis à chialer puis comment ça se fait qu'on n'a pas Crosby au moins une fois par année puis on a tout refait le calendrier pour s'assurer que Crosby passe au moins une fois partout. Mais en faisant ça, puis en faisant les divisions comme on les a faites maintenant, ben, euh, et pour tenter de plaire un maximum de gens, ben, on a complètement oublié l'aspect des rivalités régionales. C est, c est, ça n'a aucun bon sens que les Bruins et le Canadien se pognent pour la première fois de l'année à la fin du mois de janvier. Ça fait zéro sens. Et là, parce que tu essaies de plaire à tout le monde, tu fais ça. Mais est-ce qu'on est, qu est obligé, par exemple? T'sais, le problème avec ça, c'est. Là, tu te forces à avoir des, 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 des adversaires que, là, tu sais, on s'entend-tu, là? Mettons que euh, les, les, coyotes, euh, les coyotes viennent pas cette année. tu y bien du monde qui vont brailler, Je ne penserais pas, non. Bon, c'est ça. Fait tu sais, à un moment donné, là, tu sais, je comprends l'aspect, là, on peut faire, la, la, on peut faire même, le même exercice avec Conor McDavid. Bon, ben, est-ce que Conor McDavid devrait jouer absolument une fois par année partout? Tu sais, euh, tu sais, je pense ouais. que c'est le seul sport qui a ce. Que ce, ce problème -là. Il y a une question
0: de business là-dedans. Il, là, là. Il y a des gros sous là, d'impliquer là-dedans. Là. Vas-y, Stéphane.
1: Ouais, écoute, même euh, McDavid, j'aime que ce qu'Alex a dit euh, plus tôt. Je peux le voir, moi, quatre fois par semaine, comme tu dis ça. À, à la télévision. Ça, donc, c'est pas la fin du monde s'il y a un an qui ne vient pas 7. Puis moi, je suis pour développer, vous jouez plus souvent contre les Maple Leafs. vous jouez plus souvent contre les Bruins. C'est ce que le monde adore. En plus. Puis ça, là, ça n'a rien à voir avec les partisans, mais en plus, les, les propriétaires vont trouver de l'argent, c'est le, le transport. Ah oui, ça. <rire> mais mais, mais à, à, pour ce qui revenir à Sidney Crosby, écoute-moi 1-8, j'ai tout le temps, je trouve que c'est la meilleure formule. T'es sûr de au moins, tu as une chance, t'es pas sûr, tu as une chance au moins de retrouver les quatre meilleures équipes de la Ligue en demi-finale. Ça, c'est pas le cas avec la formule. Mmh.
0: Là, je veux juste ça. dire une chose, là, par contre, Sidney, il aurait dû regarder le classement, là parce que dans la formule actuelle et dans la formule 1-8, les Pingouins affrontent les du Fait que ça change absolument rien. Fait que donc. Euh, et Sidney disait, ça on a travaillé toute l'année, c'est bon d'avoir comme un petit un petit peu de repos au premier tour. Euh, pas sûr contre Boston qui va avoir du repos. La seule grande différence, c'est que dans la formule actuelle, Toronto affronte Tampa Bay depuis déjà quoi deux trois ans. Là. Mm -hmm. Mais oui, dans, dans la formule 1-8, ça serait Toronto Rangers et New Jersey Tampa Bay. C'est ça sera qui serait la différence avec le classement actuel. Euh, écoutez, moi, je sincèrement, je, à un moment donné, il faut que tu développes les rivalités euh, naturelles. Puis ça, je pense que c'est un enjeu important euh, du côté de la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est pour les séries de fin de saison. Je veux qu'on quelques instant pour parler de cette nouvelle qui est tombée. Bo Arvat signe un contrat de 8 ans, 68 millions avec les Islanders de New York, lui qui vient à peine d'être échangé. Lou Lamoriello, <rire> il y a juste Lou pour répondre ça. On le questionne. Bon, le contrat, t'en penses quoi? Bon, mais je vais vous dire tout de suite, c'est trop long et beaucoup trop d'argent. Évidemment, c'est une blague. Mais qu'est-ce que vous pensez de la signature de Bo Arvat avec les Islanders, 8 ans, 68 millions?
2: Ben, eux, ça leur... Pr... Je veux dire... Les Highlanders, cette année, c'est un désert offensif. Là. Ça leur prenait un joueur capable de la mettre dedans. Ils sont allés le chercher. Beaucoup de gens trouvent qu'ils ont payé trop cher. Je ne suis pas de cet avis-là. Je suis même plutôt d'avis que c'est une bonne transaction. J'étais d'avis que c'était une bonne transaction pour Islanders s'ils réussissaient à conserver Harvard. Bon, là, on dit, ah oui, c'est comme 8 millions, 8,5 millions 5. par an. C'est cher, c'est cher. Bon, quelques trucs là-dessus. Un. Il est quand même jeune, là. il a 27 ans. T'sais, il a pas 31 ans non plus, donc c'est son premier contrat d'autonomie pleine. Deux, euh, le, la masse salariale, normalement, devrait augmenter dans les prochaines années. T'sais, si on arrive dans huit ans, puis que la masse salariale elle est 5, 6, 7 millions de plus qu'aujourd'hui peut-être l'équivalent d'un contrat de 7 millions aujourd'hui, ce qui est quand même honnêtement raisonnable. Écoute, c'est sûr qu'ils vont manger leur bas là, dans les années 5, 6, 7, 8. Là. Euh, ils se sont aussi, je crois, gardé une clause où ils peuvent le racheter sans trop de pénalités. Il n'y a pas de bonus de signature euh, débelle. Mais à un moment donné, là, si tu veux un gars qui a une chance de marquer 50 buts cette année, ou ben, quelqu'un qui est capable de marquer entre mettons, 35 et 50 par saison pour les 4-5 prochaines années, il faut que tu le payes. Puis s'il est allé sur le marché des joueurs autonomes, Quelqu'un, il aurait donné, c'est sûr, 8,5 millions, là, ça semble ouais, énorme. C'est genre, il est style 45e dans la Ligue nationale au niveau du salaire annuel. Oui, mais
0: c'est deux saisons de 30 et plus. là C'est parce que tu assumes qu'il va faire ça pendant 3, 4, ben, 5 années. C'est un joueur qui est
2: capable d'en marquer 30. Là, je veux dire, ouais. euh, absolument. Puis là, dire, il va être avec des bons joueurs, il va avoir des bons passeurs là-bas. Le problème, c'est qu'il leur manquait un buteur là-bas. Mais tu sais, des joueurs qui gagnent ce salaire-là, tu sais, tu as des joueurs comme Philippe Forsberg, tu as des joueurs comme Patrick Laney. tu sais... C'est quand même des Jeff Skinner. il est clairement c'est un bon comparable par rapport à ces joueurs-là.
0: On regardait ouais. également, puis selon ce qu'on peut comprendre, l'offre des Canucks de Vancouver était 500 000 dollars inférieure à celle qui était amenée par les Islanders de New York. Honnêtement, Richard, là, c'est un, un coup de poing, c'est un œil au beurre noir pour les Canucks de Vancouver. Clairement, Bo Horvat ne voulait pas terminer sa carrière avec les Canucks.
3: Ah, puis est-ce qu'on peut le blâmer, vraiment? Parce que <rire> la façon dont, euh, dont ce club-là est dirigé depuis quelques années, euh, je, je le comprends à 27 ans. Il voit bien qu'à Vancouver, ça ça va, ça s'en va pas dans la bonne direction. Um, et lui, se joint un club qui, à, je pense, a, a, a des meilleures perspectives d'avenir. Alors, c est, c est, je, je, je le comprends entièrement. Um, mais il ne faut pas oublier une chose là-dedans aussi, c'est on parle beaucoup de... Euh, on a parlé beaucoup de l'argent avec ça, mais, tu sais, c'est quand même pas un gars... Bon, là, il a fait une petite boutade, puis là, il y a des gens qui se sont emportés avec ça, mais c'est quand même un des négociateurs les plus euh, les, les plus fins euh, du de, de hockey. C'est rarement un gars qui prend des décisions qui ne sont pas éclairées.
0: Donc, si Lou ben, Moriello... Euh, pa Pajot, un... Pajot c'est achèrement payé, là?
2: Ouais, ouais, mais tu sais... Au moins, il bat, ouais. au moins, il se bat pour essayer de gagner. Moi, ouais, je pour pour comprends, mais ça cher à payer
3: pareil. Là. Et n'oublie pas que dans ce marché-là, euh, où l'offre sportive est très, très vaste, ouais. c'est très facile de, tombler, de tomber dans l'oubli si ouais. tu commences à perdre trop souvent ça, Je pense que ça fait partie aussi du raisonnement d'aller de, de, chercher un gars comme ça pour tenter d'être pertinent et de gagner des matchs. Regarde,
2: les Devils sont restés comme 11 ans dans la cave. là, mm. dans longtemps, ouais. là. dans ben
0: non, C'est sûr qu'on veut conquérir le marché new-yorkais, ça c'est sûr. Mais Stéphane, je lisais entre autres les propos de Frank Cerevelli qui parlait des Canucks en disant les Canucks ont demandé, il y avait une clause dans la possible transaction disant on ne vous permet pas de négocier avec Beau Harvat avant que la transaction soit complétée. Vous devez faire la transaction et après, vous négocierez avec lui. Donc, on n'offrait pas cette mmh. possibilité-là. Là, écoute, il arrive le 30, ouais. une couple de jours après, c'est 8, euh, ouais. 8 ans, 68 millions. Pouf, merci, bonsoir, bing bang, c'est fait. Là, euh, écoute, c'est Don Mian, son agent. On peut-tu dire qu'il y a du maraudage là-dedans? Difficile ben à oui, prouver. Ben
1: oui, ben oui, ben oui, oui. C'est qui qui va prouver que Lou a parlé avec Don Me euh, C'est sûr que. Puis, en, en, en quelque part. Quand j'ai vu la confirmation de cette transaction-là, je me suis dit, c'est certain que Lou Le Montréal a un deal avec Beau C'est certain. Et puis, euh, c'est trois ou quatre jours plus tard, c'est fait. Donc, euh, bon, c'est certain que les gars ont le droit de se parler. Il n'y euh, et, et, a aucun doute là-dessus. Puis, j'en veux pas aussi à, à Lou Le Montréal. Euh, mais il y en a fait qui est sûr, c'est que moi aussi, j'adore la transaction. Puis j'aime le contrat. C'est sûr que peut-être les deux dernières années vont être de trop, mais c'est ce que ça coûte. Puis quand Lou La Montréal, il dit trop long et trop d'argent, en quelque part là, il sait que c'est vrai, mais il sait que c'est que que, que, que c'est le marché. Il n'a pas le choix. Donc euh, il, a, il a obtenu le, le meilleur joueur dans la transaction. Il l'a signé pour huit ans. Il a fait sa job.
0: OK, messieurs, on va s'arrêter quelques instants, puis au retour, on va se parler de, euh, des franchises de la Ligue nationale qui n'auront peut-être pas l'argent qu'on s'attendait de la part d'un diffuseur aux États-Unis qui est présentement sous la loi de la protection de la faillite. On en parle au retour. On est de retour au balado sortie zone en compagnie d'Alexandre Pratt, qui est avec nous. Il y a Richard Labbé, Stéphane White également. Messieurs, Bali Sports, okay, Sports c'est diffuseur de 12 équipes de la Ligue nationale présentement, là, puis je vais vous les nommer, les équipes, ok vous avez Arizona, Detroit, Panthers, les Blues, le Wild, Columbus, les Ducks, les Hurricanes, Nashville, les Stars, Tampa Bay, les Kings. Donc, Bally Sports appartient à une, une entreprise qui s'appelle Diamond Sports Group. Là, on apprenait dans Bloomberg euh, cette semaine que euh, Diamond Sports Group s'est placé sur la loi de la protection de la, de la faillite. Ce groupe-là a 55 milliards d'argent investi dans le baseball majeur, dans la NBA et dans la Ligue nationale de hockey. J'ai nommé les marchés qui sont visés pour la Ligue nationale de hockey. Ce qu'on dit présentement, c'est que y aurait, on aurait des frais à payer à la mi-février, qu'on sera pas capable de payer ces frais-là. D'ailleurs, on a déjà commencé à négocier avec le baseball majeur. On demandait au baseball, yeah, savez-vous, si vous voulez qu'on reste en vie, donnez-nous un retour sur la billetterie, donnez-nous un retour sur euh, les, les, les produits dérivés que vous allez vendre et on sera capable de poursuivre notre diffusion, sinon ça va être difficile. Le baseball majeur a ça du revers de la main, il a dit, garde à la limite, nous, on va produire nous-mêmes notre ouais. diffusion. Là, il mm -hmm. y a des marchés qui vont, ça va être compliqué, là l'argent ne rentre pas. Euh, je commence avec Alexandre. Alexandre, comment tu vois ça? Est-ce que ça, ça va amener quelque chose sur la masse salariale prochainement chez des clubs de la Ligue nationale de hockey? Là.
2: Ouais, c'est une bonne question. Tu sais, présentement, son frère, ils sont pas encore en faillite. Là. Ils sont, ils essayent de s'arranger avec leurs partenaires Avant qu'on négocie
0: du cents dans la pièce. Là.
2: Ouais, c'est à peu près ça. T'sais. et euh, en fin de semaine, euh, Gary Batman et Bill Daly, là, son adjoint, ont un petit peu commenté la situation. Euh, c'est clairement préoccupant. Eux autres l'ont dit d'ailleurs. Ils disent, euh, on monite ça de façon très serrée parce que euh, concrètement, si euh, la compagnie se retrouve en défaut de paiement, puis que les clubs en question euh, la Ligue nationale ne reçoivent plus l'argent pour euh, diffuser des parties, euh, il y a non seulement un enjeu de revenu, mais si on se projette un petit peu plus loin, si la compagnie n'est pas capable d'opérer puis même de, de présenter ces matchs-là, par exemple en séries éliminatoires au début de la saison prochaine, la Ligue nationale, quelle sera sa visibilité dans ces marchés-là? Alors oui, c'est préoccupant. L'effet sur la masse à il faut comprendre que euh, la masse salariale globale de chaque club, le plafond salarial est fait en fonction des revenus totaux de la Ligue. T'sais. Donc, c'est sûr que si l'eau du lac diminue, ben, la masse il y a moins salariale... Ben oui, effectivement, la, la masse salariale peut en être imposée. Puis, il y a un précédent, Jérémy, quand même, qui est intéressant. Euh, en France, euh, c'est arrivé en 2020, donc la compagnie qui avait les droits pour la première Ligue française de soccer, elle, elle, elle a fait faillite carrément. Tu sais, puis... Il y a plein de clubs qui misaient sur cet argent-là. Genre, mettons qu'il y avait qu'un joueur autonome, puis pour payer le joueur autonome, ben on va prendre l'argent qu'on va recevoir du télédiffuseur. Puis là, soudainement, l'argent n'était plus là. Puis ça a eu un impact au complet là, dans le soccer français. Très, très gros. Là, ça a été sujet de conversation principal pendant des mois. Ce qu'on sait pas, c'est combien Bali paye à chaque marché. On devine que... TVA Sports paye plus cher les Canadiens que Bali doit payer les Coyotes de l'Arizona. donc mm -hmm. C'est sûr que c'est moins pire que si c'était TVA Sports qui décidait d'arrêter de payer le Canadien. Mais de façon générale, il n'y a aucune façon que cette nouvelle-là soit positive pour la Ligue nationale bon. de hockey. Donc. Richard?
0: Ouais, ben c'est
3: ça je voulais dire. Tu sais. L'autre mm -hmm. affaire qu'il ne faut pas oublier, c'est que comparément aux autres ligues en Amérique du Nord, entre autres, là, évidemment, la NFL, la, la Ligue nationale de hockey est un marché régional. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, c'est pas un marché euh, qui va d'un bord à l'autre du pays. Il y a des gens euh, qui, qui vont écouter les Rangers à New York, mais qui ne vont pas nécessairement écouter les Rangers à Dallas ou à, à San Jose. C'est ça, c'est pas du tout la même chose. Alors que la NFL, là, ça, la NFL, tu peux avoir des équipes euh, qui, qui sont populaires d'un bout à l'autre du pays. Euh, tu as un contrat national de télévision d'ailleurs qui est qui, 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 très, très, qui rapporte beaucoup, beaucoup aux équipes. tu Au n'as pas ça. Alors, si tu perds cet aspect régional là, si tu perds ton diffuseur régional ou en tout cas pour quelques équipes, ben j'ai le goût de dire que c'est pas loin d'une catastrophe là, parce que tu sais entre autres si on parle des coyotes, les coyotes là, admettons que tu leur enlèves ça, tu peux pas dire ouais ben là on va faire de l'argent au guichet, ils vendent euh, 2000 billets par game là, mm -hmm. euh, dans un aréna de 5000 places. Fait que sérieusement il y a des clubs. Pour qui c'est une très, très mauvaise nouvelle. Il y en a qui ne ça, ça dérangera pas trop. Euh, par exemple, je ne sais pas, ce n'est pas le cas, mais si, si le Canadien perdait. Per, ça arrivera pas, mais si le Canadien perdait son diffuseur local, le Canadien va survivre pareil. Mais il euh, y a des clubs qui ne sont pas du tout dans la situation financière du Canadien, des clubs qui comptent chaque dollar qui rentre dans la caisse. Et là, si tu n'enlèves euh, une coupe de millions, ça va pareil. Donc, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour ces équipes-là.
0: Stéphane, si tu veux bien, on va, on va prolonger le raisonnement. OK? Donc, dans, dans le texte de la presse ce matin, qui a été écrit par Alexandre Panton, euh, lui qui, euh, qui était... En fait, c'est un avocat que je connais. Ouais. J'ai croisé à l'époque à TVA Sport parce que c'est l'ancien directeur de la programmation de TVA Sport, Un gars, un gars brillant qui connaît la business. Et lui, il faisait un lien. Puis le titre du texte, c'est « Cold Coffee » et le déclin ouais. des chaînes sportives câblées. Ce qui amène comme... Tu sais, ce qui amène comme conséquence de réflexion, c'est qu'il dit, si on a moins d'argent pour la masse salariale, donc moins de, de, de revenus qui rentrent pour la Ligue nationale, parce qu'il y a un partage des revenus quand même là-dedans, s'il y a moins d'argent, est-ce que ça peut changer la donne quand, ça, quand viendra le temps de signer un contrat pour Caulfield, qui lui, peut-être, espérait dans deux, trois, quatre ans que le, le plafond salarial augmente, quand ça ne sera peut-être pas le cas? Est-ce que ça, ça peut changer la
1: donne? Ben, ça peut avoir un petit impact, c'est certain. Écoute, euh, il, le timing est pas bon pour. Euh, le timing de cette nouvelle-là n'est pas bon pour n'importe quel joueur qui, euh, qui va être sur le point de signer un, un contrat éventuellement à long terme. Euh, sauf que, écoute, euh, <rire> ça, ça là, Bali, là, en passant, c'est l'ancien euh, Fox, Sports, oui, ça, je oui. pense. Hein? Oui. Et puis, euh, eux, ils avaient rien solides. Donc, ça, ça fait mal à la ligue. Et puis, c'est pas le contrat de ESPN qui est le contrat national, la national qui va rapporter, euh, qui va aider le, le marché. Je suis complètement d'accord avec Richard. C'est les petits, les petits, euh, les régions, les, les réseaux euh, régionaux. C'est ce que Barry fait en, en réseau région, régional. Ça, ça va faire mal. Mais écoute, euh, non, le timing est pas bon pour les, les meilleurs joueurs. Puis, euh, le, le timing est pas bon pour tous les joueurs. Parce que le cap salarial, peut-être qu'on va dire Oh, on va peut-être mettre un petit break là-dessus en attendant voir ce qui se passe avec cette, cette fameuse restructuration-là de, de Bally Sports. So. Donc, euh, c'est quelque chose à suivre. Et puis, ce euh, c'est pas des bonnes nouvelles.
2: Entendons-nous okay. que le premier créancier, euh, ça ne sera pas les Coyotes de l'Arizona. Non, mais parlons-en des
0: Coyotes. Tantôt, tu disais, Alexandre, tu sais si on n'est pas capable d'aller chercher le revenu que le diffuseur nous donne pour les matchs, on va pas aller le chercher en billetterie. Il y a juste 5000 places. Oui, euh, 5... il y a un
2: problème de cash flow, à un moment donné.
0: Tu sais, en ouais. fait, on, on, on gardait les Coyotes-là parce qu'on sait qu'on avait un contrat de télévision mm -hmm. qui était là. Là, si on n'a plus mm -hmm. le revenu du contrat mm -hmm. de télévision, à quoi ça sert de, de garder les collègues à Il y a
2: un enjeu. Je veux dire, regarde, très concrètement, là, moi, je l'ai vécu avec les expos. Là. Je courais les expos en 2000 quand Jeffrey Luria et David Thompson ils ont décidé « OK, cette année, il n'y aura pas de télé. Les expos ne seront mmh. pas la télé francophone. » c'est l'année où tout a périclité pour la franchise aussi, parce que loin des yeux, loin du cœur. je Si tu n'as pas de réseau régional, encore j'ai espoir de croire que dans la, les plus gros marchés aux États-Unis, quelqu'un, si, si Bali ça ne fonctionne plus, reprendrait là, les matchs. Il y a quand même de la compétition là, régionale dans, dans plusieurs marchés. Mais euh, si et si une équipe disparaît des, des zones, je m'excuse, mais les partisans occasionnels c'est l'abandon. Puis, regarde, on risque de le voir là, cette année, clairement. Ah. On a un autre cas avec le CF Montréal, mm -hmm. qui, qui aura juste 14 parties à la télévision traditionnelle. Les autres seront sur euh, Apple TV. Écoute, c'est tout un défi, là, je veux dire, de, de convaincre les occasionnels, de leur rappeler que tu joues en fin de semaine à Houston puis à Salt Lake City. Les, ouais. les équipes de la Ligue nationale risquent, euh, des équipes de la Ligue nationale oui. risquent ça si les matchs sont plus diffusés oui. sur. Euh, Vas-y, Richard. Bien
3: j'allais dire, là on parle des petits marchés. Peut-être Stéphane va se souvenir de ça. C'était peut-être avant que tu arrives, mais à Chicago. J'étais là.
1: J'étais justement là. pour en parler. Oui, on avait décidé.
3: On avait décidé d'enlever les matchs des Blackhawks de la ouais. télé. Ça avait été un désastre. Ça avait été, ouais, on avait des...
1: vidé l'arène. C'était M. Wurtz. qui avait, Lui, il disait, euh, je vais présenter certains matchs sur la route, mais les, les matchs locaux, si vous voulez voir, venez à l'arène. Il a vidé l'arène. Mm -hmm. ouais. Et puis euh, la journée, la journée qui euh, que, que, est décédé, où ce que Rocky Woods, son fils, a repris l'équipe. Euh, la première chose qu'a faite Rocky Woods, c'était de remettre les 82 matchs à la télévision. Et on a rempli l'arène. Ça n'a pas été long. Euh, c'était un des gros, grosses, grosses choses. Dont bon, on on a changé dans débat. le théâtre
0: aussi. Là, ça l'a aidé là, tu rentres 21 000 non, non. plus là-dedans.
1: Là. Oui, mais okay. ça, c'était. Ouais, mais on était on est dans ce temps-là, quand les, les matchs sont revenus à la télévision, on était déjà au United Century okay, depuis quelques okay. années. Okay, OK. Mais écoute, euh, j'étais là dans ce temps-là, c'était la Renault à vide.
2: Mais tu sais, ça ouais. fait 10 ans qu'on prédit la fin de la télé traditionnelle. Laissez-moi juste vous dire que pour un dirigeant d'une équipe de sport, là, être à la télé traditionnelle, c'est encore important. Là. Mais c ça, c'est fais... des
0: revenus solides.
2: Ben, Au-delà de ça, tu fais partie de la conversation. Tu existes dans la ville. Euh, c'est important d'exister dans une ville, être dans la cité. Puis quand tu ne l'es plus à la télévision traditionnelle, tu vas, pas mm -hmm. tu vas assurément convaincre les mordus de te suivre ailleurs sur une autre plateforme ou d'aller dans le stade. Mais je veux le nerf de la guerre, c'est pas les mordus, c'est les occasionnels. C'est ceux qui arrêtent une fois de temps en temps sur le poste et qui s'accrochent dans la partie.
0: Moi, je pense que, écoute, les plateformes, ça va arriver un moment donné que les sports professionnels seront diffusés sur des plateformes. La seule chose, c'est que ça ne sera pas tout de suite. Mm -hmm. Tu sais, Je veux dire, la population est vieillissante. Je pense pas que mon père va prendre Apple TV pour aller regarder mm -hmm. un match de hockey. Il y, y a une progression naturelle. Il peut, Ça peut être amphibien un peu comme, mm -hmm. comme concept, mais je pense qu'il y a encore du temps pour les diffuseurs de prendre une place et d'offrir un meilleur produit que le week-end des étoiles. Savez-vous, ouais. tout est dans tout. C'est tough, ça. Ouais. Des gars qui font des clowneries, ça a de l'as. puis après, tu dis aux, aux gens, viens payer 275, ben donc euh, prends le, ouais. le, le, le cadre, puis euh, suis nos matchs. Je sais pas, peut-être que je fais un raccourci intellectuel, je mais je non, trouve non. que ça ah, manque non. de sérieux, ah, les non. gars. Je sais pas, là, non. Richard, aidez-moi quelqu'un.
3: là. Non mais tu as, as parfaitement raison. Ouais. Puis tu sais, le. Je pense que ça a été, au fil des années, probablement, euh, l'une des plus grandes faiblesses de la Ligue nationale de hockey. C'est de trouver une façon d'aller chercher le partisan de sport moyen. Ouais. On est on est incapable de faire ça. Tu sais, le, puis le, le hockey, la, la NNH a beaucoup de chance. Est-ce qu'il y a une base de partisans, là, des peu et durs, qui ne décrochent pas, qui restent là, même si le, la, la Ligue fait des niaiseries? À un moment donné, on avait des, des rondelles phosphorescentes. À un moment donné, La Ligue en a fait là, des niaiseries, là, puis les peu et durs sont restés. Mais euh, ce qui fait en sorte que la LNH n'avance pas, surtout aux États-Unis, c'est parce qu'on a été, depuis 20 ans, 30 ans, 35 ans, on a été incapables de trouver une stratégie nationale pour aller chercher le, le partisan moyen. Puis je pense que l'offre télévisuelle est, est, une, est un excellent exemple de ça. Ouais. Tu sais, moi, j'ai des amis, même au Québec, qui sont abonnés sur certaines plateformes de la Ligue nationale de hockey parce qu'ils aiment d'autres équipes. Puis là, il y a, des, il y a des, ce qu'on appelle en anglais des, des « blackouts ». Mettons, tu, tu oh, es ouais, abonné ouais. pour écrire un club, puis là, ben, ce soir-là, « Ah, ben, ton, ton match n'est pas disponible. Ben, »« ouais, mais je viens de payer pour le forfait. Comment ça que mon match n'est pas disponible? Tu sais, » C'est une ligue là, qui n'arrête pas de se mettre les pieds dans les plats quand c'est le temps d'offrir son produit et euh, ce, qui, ce qui arrive à être bali présentement, c'est juste, juste un autre mauvais exemple.
0: OK, messieurs, on va s'arrêter là-dessus. On va prendre quelques instants pour faire une pause. On va laisser filer Alexandre. Puis au retour, je vais vous parler du bye week. Tu sais, le Canadien, une belle période. T'sais, tu sais, Stéphane, tu disais, ça fait longtemps, ouais. j'ai pas écouté le match des étoiles parce qu'habituellement, tu étais dans le sud quand tu étais dans la Ligue nationale. Dans ce moment-là, tu prendre des vacances. Les gars ont pris des vacances. C'est cute, les vacances du bye week. Là. Mais pour le Canadien, 16 matchs au mois de mars. 16 rencontres au mois de mars. J'espère qu'ils sont prêts parce qu'ils vont avoir du hockey hein? On est de retour au balado, sortie de zone, quatrième saison. Et messieurs, parlons du bye week pour le Canadien qui reprendra l'action ce jeudi. Retour à l'entrée. Première question, Stéphane, vite, vite. Là. Quand ils reviennent d'un de, de, de congé comme ça, cest une pratique avec pote-pock?
1: Non, 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 au contraire. c'est oui. Il aller tranquillement. Puis ça, c'était la vieille méthode, c'était let's go. Euh, on appelait ça des bags, des bags skate. <rire> Et puis euh, mais ça, c'est la les, les préparateurs physiques nous ont fait réfléchir dans les dernières années en disant que c'est la pire façon de ramener des athlètes euh, au, au à une forme décente. Parce que là, c'est là que tu risques les risques des blessures, des étirements surtout à, à laine. Et puis euh, donc, c'est. Non, non, on y va d'une façon euh, intelligente. Et puis, euh, Mais sauf que j'ai tout le temps adoré cette euh, bye week-là. Ah oui, t'aimes ça? Oh, j'adore ça. Ça fait tellement du bien, que ce soit aux entraîneurs, au staff, aux joueurs mentalement et les joueurs physiquement aussi. C'est euh, c'est quelque chose, je pense que euh, c'est la meilleure chose que, qui est arrivée au hockey pour moi. Je sais qu'on arrête de jouer. Euh, Peut-être trop longtemps. Moi, je pense que c'est un petit peu euh, long. J'aimerais peut-être que la Ligue arrête au complet trois jours avant le, le, le match des étoiles et trois jours après le match des étoiles. Je pense que ce serait raisonnable. Là, ça devient, de Canadien, ça va faire dix jours. Je trouve ça wow. long un petit peu parce que c'est combiné avec le match des étoiles le, le semaine. Donc, il doit y il avoir un entre les deux là, qui, serait, qui aurait du bon sens. Mais je pense que ça fait tellement de bien à tout le monde. Et puis euh, ça fait du bien à certaines blessures qui traînent, puis qui traînent. Donc, euh, moi, j'ai. Euh, comme coach, j'adorais cette semaine-là. Ça, ça fait du bien parce que, pour comprendre qu'on commence euh, au, au début septembre. Et puis, euh, même quand on a un, un, un jour de congé, la plupart du temps, les coachs, on est à l'aréna. Le staff est à l'aréna. Les joueurs blessés sont à l'aréna. Donc, t'as pas de break. Euh, C'est sept jours par semaine pendant un, un marathon de huit mois. Donc, cette petite semaine-là là, est, est, est tellement bienvenue. Euh, J'adore ça.
0: OK. Moi, je, je, je comprends ce que tu dis. Je comprends que ça devienne une nécessité. En quelque part, ça pourrait être plus court parce que là, à la longueur que ça a présentement, puis tu as parlé du 10 jours chez les Canadiens, ça fait que tu as 16 matchs au mois de mars. Mmh. Tu sais, tu en as, écoute, j'ai calculé ça, je pense que tu en as 9, sur la route, 6, euh, 7 à domicile, as 16 matchs au mois de mars, tu es en fin de saison, il n'y a plus grand-chose qui compte. C'est vraiment un, un calendrier très, très chargé. Richard, comment toi tu vois ça?
3: Oui, ben, c'est ça le problème, justement, c'est bien le fun, parce que j's, 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 moi aussi, je comprends, Stéphane, mais ce que, que ça fait, c'est que, que ça reporte le calendrier. Il faut bien comprendre, on n'a pas enlevé des matchs, là, ça, ça fait juste ouais. reporter. Puis là, ce que tu dis, mais, euh, Jérémy, en mars. Écoute, non seulement tout ce que tu as dit, c'est exactement la réalité, mais là, rajoute à ça, là-dedans, là tu vas avoir un, deux, trois fois où le Canadien va jouer euh, deux matchs en 24 heures. Donc, tu sais, c'est. Euh, tu sais, je comprends, là, regarde, c'est des professionnels sont grassement taillés. Je comprends tout ça. Mais il y a une réalité compétitive, par contre, qu'on oublie là-dedans. C'est impossible, là. Sérieusement, là dans un calendrier de, de mars, tu as 16 matchs. Là, c'est impossible que tu demandes à des, des joueurs, même ce sont des athlètes professionnels, de donner leur plein rendement pendant ces 16 soirs-là. C'est impossible. Tu vas avoir, là, tu vas avoir trois, quatre soirs où les gars vont avoir absolument rien dans le réservoir. Et ça donne quoi? Ben, souvent, c'est là que tu as les matchs plates, les matchs où le spectacle est pas à la hauteur du prix qui est demandé. T'sais, pour moi, c'est ce mm -hmm. bout-là me fatigue un peu, c'est parce que c'est... Tu sais, on a parlé de, de la télé tantôt, c'est cher, tu dois t'abonner à des chaînes, si tu veux voir tes, tes, tes équipes favorites, tu dois te présenter, euh, si tu veux acheter un billet, c'est cher, si tu veux aller à l'arène, tout est cher. Ben, comment veux-tu que tu sois assuré de la qualité du spectacle quand as des gars qui jouent 16 fois pendant le même mois, c'est impossible?
0: Ben, écoute, moi... Y assurer la qualité d'un spectacle, je trouve que c'est pas une garantie, Tu t'achètes un billet ça se peut que ça soit bon, ça se peut que ça soit ordinaire dépendamment d'un de, de paquet de facteurs par contre, je regarde la liste des blessés chez les Canadiens de Montréal moi je me dis, si tu as une période d'arrêt comme ça, tu recommences à jouer, t'en as 16 matchs 16 matchs au mois de mars écoute, ça se peut que la liste des blessés se rallonge, c'est un problème chez les Canadiens cette année Stéphane
1: là. Ouais, pis ça, que ça se peut, mais ça se peut aussi qu'elle qu raccourcisse à cause de justement cette semaine-là qui fait très du bien au corps, je peux vous le dire. Euh, et puis, euh, sauf que, écoute, il <rire> n'y a pas de solution idéale. Mais, mais demandez aux joueurs veux tu veux-tu jouer 16 matchs au mois de mars, puis, euh, puis d'avoir ta semaine de bye week ou on enlève le bye week? Et on va jouer ben peut-être, euh, 12 matchs à la place. Ben, pas, non, mais on le, le sait, on le sait, là. Sûr, on C'est un
0: manque de ben. maturité. Ils vont dire, ah oh non, tu suite. Ça. De donne-moi le congé de suite, je m'en fous, mois de mars. Ben oui, ben on ben le sait, ça. ça. Et
1: en plus, en plus, qu'est-ce que les joueurs adorent quand tu joues 16 matchs en un mois, c'est qu'on pratique pas. Ça, les joueurs adorent <rire> ça. Je peux te le dire, moi, là. Pas les coachs, ben, Pas les coachs. Non, parce qu'à un moment donné, tu deviens tout croche à la et puis, tu sens, comme que Richard l'a dit. Tu sens qu'à un moment donné, on prend des mauvais plis parce qu'on coupe les coins ronds, ce qui est normal. Mais la solution, je sais pas. Moi, là, les, les La les... solution,
3: Stéphane, serait d'avoir moins de matchs, mais ça
1: arrivera pas. Non, <rire> ça arrivera pas. La solution, ouais. c'est, oui, moins de matchs, moins de matchs hors concours. C'est tellement long, ce mot juste de cas d'entraînement, là. C'est tellement long. Et puis, c'est moins de matchs hors concours. Donc, tu commences la saison au moins une semaine plus vite. Ça, ça pourrait être une des solutions.
0: Oui, mais c'est payant, les matchs hors concours. Pensez-y. Puis là, c'est 82 matchs. Puis à un moment donné, ça va être 84 matchs. On va vouloir en rajouter ouais. plus. Puis c'est la... payant
1: pour quelques équipes. Quelques équipes. Les équipes aux États-Unis ou matchs hors concours, ils n'ont pas un chance dans les Non, oh, je suis d'accord. Hein. Mais au
0: total, ouais. c'est en rajoute dans le gros panier de la Ligue nationale qui, elle, redistribue ça à tous les propriétaires. Puis ouais. c'est comme ça. C'est l'argent, le but, c'est ça. Ah. C'est que de la masse salariale. C'est ça qu'on va aller chercher.
3: Ouais. A, mais je te dirais. Jérémy, puis ça se fera pas. Là. Je, on, on comprend tous que ça se fera pas. Mais idéalement, là, euh, je, je mettrais peut-être un calendrier de 78 matchs. Je retrancherais des, des matchs de, de préparatoires qui ne servent absolument à rien. Puis je pense que tu aurais probablement en bout de ligne un meilleur spectacle,
0: mais ça se fera pas. Là. OK. C'est
1: intéressant, ouais, Richard. Vas-y, Stéphane, là-dessus. Surtout dans, dans, le contexte où ce à qu'on va gratter de l'argent partout, partout, partout. On a même un petit sticker, c'est les casses, hein, sticker, euh, <rire> sur, sur euh, ton gilet. Maintenant, on va avoir des stickers, c'est, c'est gants. Et puis, euh, on va, euh, on va commanditer, euh, les coachs vont avoir un, un, batch le veston. Et puis, là, dans le contexte qu'on, on essaie d'aller chercher toutes les scènes noires possibles, disponibles. Euh, non, ça n'arrivera pas.
0: OK, mais attendez, là, je t'ai parlé, euh, Richard, de réduire le calendrier. Ça, ça n'arrivera pas, c'est sûr. Non. Est-ce qu'à quelque part, un moment donné, on ne devrait pas, question d'économie de coûts, si on veut gratter des sous comme Stéphane l'a dit, puis on veut développer des rivalités, est-ce qu'à un moment donné, on, on devrait pas faire comme au baseball? Tu passes deux jours à une place puis tu joues deux, oui. matchs, deux matchs de suite. Merci, bonsoir.
3: Oui, moi, je pense que c'est une... Mais ben, oui, mais encore une fois, pour faire ça, il faut que tu repenses ton calendrier et puis là c'est ça le problème, tu sais, quand je parlais avec j'ai parlé récemment avec Bill Daly de ça tu sais, un petit peu parce que j'avais entendu entre les branches que il y avait un peu de grogne puis qu'on voulait on voudrait peut-être euh, axer sur un revenir à un calendrier peut-être un peu plus comme ça ou en tout cas là, ramener des matchs euh, moins loin avec des rivaux géographiques mais euh, tel, c'est tellement rigide. Tu sais, les, les, la, la Ligue nationale de hockey est, est extra rigide, le moindre petit changement peut prendre cinq ans à négocier parce que on, on, souvent, on se, on se campe sur nos vieilles idées, notre vieille façon de faire. Et Bill Daly m'a dit « Ouais, ben en gros, il y a bien du monde qui aime ça, le calendrier actuel. » Bon, OK, euh, ça se peut, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui aimeraient ça ramener euh, l'importance du calendrier euh, ou en, en fait euh, l'importance des rivalités géographiques. Puis c'est ce que tu dis, un calendrier où, effectivement, tu pourras avoir, je ne sais pas, « le Canadien contre Boston vendredi soir, samedi soir. Hey. » Ça serait le fun. Ah oui, puis tu sais, puis là tu ouais. ramènes quand tu fais ça. L'autre affaire aussi, c'est que quand tu fais ça, tu ramènes les, euh, tu ramènes les, les rivalités. Tu sais, comment veux-tu détester quelqu'un que tu ne connais pas Tu sais, c'est les Browns là, les joueurs du Canadien, ils ont pas vu depuis.
0: Euh, ça, ça non, mais c'est peut-être, c'est peut-être mieux de même parce que c le premier club de la nationale, ça a refait mal au Canadien. <rire> <pas>. <rire> mais Stéphane, un petit trois jours là à Boston, puis t'as deux matchs là dedans ça un moment donné, ça c'est il y a de l'économie, puis t'es capable de vendre exact. ça. Là.
1: J'adore ça. T es, t es, t es... Bon, on l'a fait un petit peu pendant la, 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 la COVID de... quand, quand le stationnement dans le marché canadien. J'étais là dans ce temps-là. Et puis euh, <rire> j'ai euh, j'ai adoré qu'on a resté une coupe de fois dans la même ville pour jouer deux matchs. Et puis euh, ça, c'était le fun. Je... Les joueurs adorent ça aussi. Tu t'installes, ouais. on joue nos deux matchs là, on retourne plus à Vancouver. Ça, c'est Vancouver Vancouver est Redley. Ça, c'était le fun. Euh, j'ai adoré ça. C'est la beauté du baseball, c'est de t'installer trois, quatre jours dans la même ville. Et puis, euh, c est, c est, on, on parle de série, c'est le fun de ces séries-là. Puis il y a un enjeu. On veut gagner la série. Bon, ben OK, c'est un un. Tu veux gagner le troisième match de la série, par ça, tu t'envoies à une autre ville. J'ai adoré ça. Mais peut-être que c'est trop simple.
0: <rire> exactement <rire> ouais, une situation compliquée avec la Ligue nationale. Bon, messieurs, avant qu'on se quitte, je veux qu'on prenne quelques instants pour parler du retour du Canadien parce qu'il y aura un autre balado vendredi. Le Canadien qui sera en action samedi et dimanche, des matchs en matinée parce que c'est le week-end du Super Bowl. Euh, J'allais te parler du Super Bowl, Richard, mais on va passer tout droit parce que les Cowboys ne sont pas là. Euh... Ouais, J'aimerais mieux, mieux qu'on n'en parle pas. OK, parfait. Numéro 1, mais les Cowboys ne sont pas là, juste à te dire. <rire> ne sois pas déçu quand tu vas ouvrir ton téléviseur. ne sont pas là, les Cowboys. <rire> Ceci étant dit, euh, donc, il y aura les Islanders de New York et Boarvat qui sera en visite avec, euh, avec les Islanders euh, contre le Canadien et les Oilers d'Edmonton Vous aurez ça pour le week-end Super Bowl. Retour au boulot pour le Canadien, jeudi, entraînement en après-midi. Et là, je regardais, tu sais, avant qu'on allait. Qu toutes les activités pour le match, la pause des étoiles et le bye week chez les Canadiens. Raphaël Hervé pinard était le gars le plus hot. Lui qui avait cinq buts de passe, 6 points en sept matchs. Là, je vous demande d'être honnête. Là, c'est important. Là. Écoute, c'est primordial. Soyez honnête. Lors de sa sélection tardive en 7e ronde en 2019, je te parle toujours de Raphaël Hervé pinard votre réaction a été A. Trevor Timmons devait au moins choisir un Québécois. Ou B. Choix tardif, mais il pourrait surprendre plus tard. Stéphane, je commence avec toi.
1: Ah, maudit, j'ai envie de donner une réponse plate. C'est les, les. La réponse, c'est les deux choix. Ah oui. C'est vraiment chaud. C'est vraiment ça. C'est les deux choix. C'est A et B. Et puis euh, parce que écoute, là, dans les dernières années, on a repêché euh, ben, euh, Harvey Pinard, euh, septième choix l'année passée Miguel Tourini, un autre québécois en 2013 Jérémy Grégoire mais d'autres années on a comme on a repêché septième choix un, un, un Joe Verberdick, le grand gardien de but de CC6 en septième mm. ronde en disant oh peut-être on on a repêché Caden Primo en 2017 en disant on y va pour une longue shot en 14 on a repêché Jake Evans en disant oh il peut surprendre un jour donc c'est les deux et puis, euh, les, les, les dix dernières années du repêchage canadien prouvent que c'est les deux. On y, va, euh, on y va avec un gars qui peut surprendre. Mais moi, je me dis, tant qu'à y aller avec un, un long shot, là, voici qu'un gars qui peut surprendre, qui est en plus québécois.
0: Fait que lui, il a tout. Il y a les deux. Fait que euh, il, a les deux. il gagne, il coche toutes les cases. Richard, toi, dis-moi, sois honnête, Richard. Toi, tu dois, c'est sûr tu disais, bon, Trevor Timmins a choisi un québécois pour faire plaisir au monde.
3: Ben, ça, euh, on dit, on n'a pas dit ça souvent, Jérémy, au contraire, j'ai plus, <rire> plus entendu d'autres phrases dire, hein, encore une fois. On on ne choisit pas un Québécois chez le Canadien. Ça a été pas mal plus souvent ça que j'ai entendu. Alors, quand on a pris du côté euh, du Canadien, Raphaël Harvey-Pinard, j'ai zéro pensé qu'on faisait une faveur à qui que ce soit. Là. Je, je, pense, je pense pas que c'était pas du tout le, le style de la maison non plus, de faire des faveurs et d'essayer de, de plaire aux partisans au repêchage. C'était pas du tout le style de la maison. Alors Pour moi, on l'a pris parce qu'on avait l'impression qu'un jour, ce gars-là, aller avoir des chances de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Je pense que c'est ça qui est
0: arrivé. Mais toi, est-ce que tu avais vu ces chances-là? Est-ce que toi, tu imaginais que ce gars-là serait capable d'être sur le premier trio avec Suzuki Henderson et être euh, parmi les meilleurs pointeurs au courant des sept derniers matchs?
3: Ben, écoute, moi, j'ai de l'information euh, à l'interne parce que je connais très bien sa soeur qui est, mon, <rire> qui est ma
0: collègue. <rire> Et,
3: elle m'avait vanté les qualités de Raphaël euh, jadis. Alors, je me doutais bien qu'un jour, Raphaël allait nous surprendre. Mais peut-être pas à ce point-là, quand même. T'sais, sérieusement, là, euh, je te dirais, pour être sérieux, je pensais que moi, je me disais, euh, Raphaël Harvey-Pinard, au mois de septembre prochain, on va le voir arriver va peut-être essayer de causer la surprise. Peut-être jouer euh, avec le Canadien à ce moment-là de, de manière régulière. Maintenant, là, ça me surprend. C'est sûr qu'il y a des circonstances. Évidemment, un paquet de blessés. pas sûr qu'il y ait eu cette, 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 cette porte-là, qui se serait ouverte là s'il n'y avait pas de blessés chez le Canadien. Mais à il faut, faut, faut lui rendre hommage. Là. La porte est ouverte. Parfait. Mais lui, il a saisi l'opportunité. C'est ça la différence. Puis moi, je, Présentement, ce que Raphaël Harvey-Pinard... Il a l'air d'un gars qui n'a pas d'affaires là. Non, il, il, il se débrouille très bien. Euh, il, il, il a de l'air d'un gars de la Ligue nationale. Euh, C'est ce, ce qui était espéré, je pense, quand on l'a choisi mmh. chez le Canadien avec un, avec un tardif choix de septième tour. Ouais, et
1: mais, je, oui, vas-y, Stéphane. Je, je, je vais te relancer, Richard. J'ai aussi un, 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 des indices de, de l'intérieur, moi aussi, des renseignements de l'intérieur qui euh, j'étais là en 19 et puis euh, c'est Serge Boisvert qui l'a il l'aimait bien gros et ouais. puis euh, donc euh, ça c'est euh, euh, Serge il disait que le kid avait du caractère et puis euh, la preuve il était à Rouen même avant Choutiemi où ce qui était le capitaine et qui sont en, sont rendus jusqu'au bout aimait ce genre de joueur là donc euh, un, un bon choix il a pas l'air fou et puis ça pour terminer je répète que j'ai dit tantôt moi, là, avec un septième choix, euh, tu te dis, bon, mais tu y vas pour une longue shot, puis pourquoi pas en même temps être Québécois. Donc, euh, un excellent choix du Canadien, et puis euh, il le mérite. Euh, il est arrivé là, Harvey Pinard en ce moment, euh, et puis on ne sait pas quelle sorte de carrière qu'il va avoir, mais il est là, il l'a fait, et puis euh, tant mieux.
0: Il fait un job, ça c'est clair, net et précis. Bon, bien messieurs, ça complète ce balado sortie de zone. Alexandre Pratt est avec nous. Richard Labbé, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous autres. Stéphane White, toujours un plaisir. Merci, Stéphane. Merci, les gars. Bonne semaine. Merci, bonne semaine. Donc, ça complète le balado. Nous, on se reparle vendredi prochain.